0: какие-то художники из Самары вышли пешком и идут к нам.
1: Ну, условно э, слепо слепили из того, что было.
0: Муха была закрытым таким сообществом. Достаточно
2: просто иметь это мнение у себя в голове и не высказывать его, потому что есть некое препятствие для его
0: высказывания. А вообще-то, Галя, я в детстве тебя называла мушкой.
1: Сейчас уже, ну, идет там стол переговоров не совсем по плану.
3: Всем привет! Вы попали на базар с Авриском. Это подкаст о том, как устроено современное искусство. Меня зовут Юля Вязких, и мне очень интересно узнать, как арт-индустрия устроена изнутри, потому что я хочу связать свою жизнь с современным искусством, заниматься продюсированием и менеджментом проектом в арт-сфере.
2: А меня зовут Саша Невская, я не то чтобы хочу как-то связать свою жизнь с современным искусством, но мне просто очень интересно в нем разбираться и очень интересно общаться с разными арт деятелями. В
3: конце мая нашему подкасту исполнился год. И для нас это очень важная такая дата. Мы хотим сказать вам, с нашим слушателям, большое спасибо за то, что вы все это время были с нами, поддерживали нас, И я уверена, что без вас наш подкаст был бы совсем другим.
2: И э, наш день рождения
3: мы отпраздновали,
2: э, устроили некое мероприятие в Воронеже, но обо всем вы обязательно подробно узнаете, потому что на наш день рождения мы еще и устроили открытую запись подкаста, и скоро она выйдет на стримингах, так что всем обязательно послушать этот теплый, веселый, энергичный и, главное, очень живой выпуск.
3: Да, все подробности вы можете найти по ссылочке в описании, там ссылочки на наши соцсети, там уже опубликованы бэкстейджи с нашего дня рождения. И, так что подписывайтесь и ждите анонса спецвыпуском. А если вы хотите нас лично поздравить с днем рождения, то вы, конечно же, можете нам оставлять донаты. И теперь это можно сделать по удобной кнопочке в нашем Телеграм-канале. Переходите по ссылочке в описании.
1: Базар сувриска.
2: Этот выпуск у нас юбилейный. Он пятый во втором сезоне и пятнадцатый, в общем, во всем подкасте. Помимо того, что у нас прошел день рождения, мы вот сегодня еще и записываем юбилейный выпуск.
3: Да, так что у нас еще и юбилей получается. И вот, кстати, когда готовилась к этому выпуску, я вот как бы анализировала наш бэкграунд, то вообще, как мы за этот год продвинулись, то, как мы развивались. И я волей-неволей вспоминала наш самый первый выпуск. А многие знают по нашему декабрьскому спецвыпуску, что это был для нас очень волнительный опыт, что у нас там и а, рекордер сломался, и мы, в общем, все на диктофон айфона записывали и очень сильно волновались. Но в итоге выпуск получился таким достаточно самобытным и интересным.
2: Да, я еще помню, как я сидела и за каждым шорохом наблюдала, чтобы, не дай бог, не было слышно каких-то подсторонних звуков потом на монтаже, чтобы аудио хорошее получилось. Короче, было немножко стрессово, но это был важный и интересный опыт, и мы сделали из него выводы. И а, вообще из каждого нового выпуска мы делаем выводы и стараемся расти. Кстати, первый выпуск был с Яном Посадским, тогда мы разговаривали о паблик о уличном искусстве и пытались разобраться, чем паблик-арт отличается от стрит-арта и так далее. В общем, если вы вдруг не слышали этот наш первый выпуск, то обязательно послушайте. Он достаточно интересный, несмотря на то, что он первый. И как раз вы сможете увидеть наш прогресс, сравнив наш первый выпуск с последним.
3: Сегодня в нашем юбилейном выпуске мы тоже решили затронуть тему уличного искусства. И как раз у нас есть актуальный повод сейчас в Москве до 31 июля в пространстве «Винзавод» проходит единственная в мире биеннале уличного искусства "Атмосфера". И это уже четвертая «Артмосфера», и в этом году темой биеннале стала «Община», а неким девизом Бинали "Партнерство", коллективность, утопия». В Бинале приняли участие 45 художников со всего мира.
2: Основная часть объектов Бинале расположена на территории Центра современного искусства «Винзавод». Также площадка для работ художников стал так называемый «Арт-квартал» между двумя институциями Винзавод и Артплей. И как раз в этом арт-квартале располагается очень интересная работа под названием «Стол переговоров». Это буквально стол каменный, за который любой желающий может сесть и начать беседу с
3: человеком собственно, переговоры. Да, вести переговоры. И как раз э, авторство этого проекта принадлежит Самарской арт-группе «Муха». И сейчас с нами на связи участники этого коллектива Галина Зыбанова и Никита Кузнецов. Ребята, привет. Привет-привет. Привет, Привет.
1: Привет, Юля, Саша. Очень рады, что мы попали в ваш юбилейный выпуск.
2: Ну, тоже очень приятно. Да, мы очень рады с вами познакомиться и хотим начать с такого базового вопроса. Сколько в объединении муха людей и вообще, что это за объединение?
1: Ну, на данный момент нас четверо. Вот... Бессменный состав это мы с Галей. А, так у нас еще Данил Сайко и Денис Новиков. Вот непосредственно участие в монтаже стола переговоров принимал там Денис а, со мной. А, Галя с Данилом были представителями от мухи в как бы на открытии, ну и, собственно, концептом мы занимались все вместе. Мы позиционируем себя как... Аут-группа. Не Да, это для нас принципиально важно. Ну как-то за последнее время, там года два, наверное, когда мы перешли к подобной деятельности, мы выработали для себя вот такое номинование, Собственно, образовались мы в 2017 году. Начинали с авторской мифологии, с бессознательных практик рисунков, текстов, пластики и прочего-прочего. Выпускали газету «Слепень», тоже на основе автоматического письма и рандомной компиляции образов и текстов. И постепенно как бы у нас рожда- рождалась параллельная деятельность, как раз связанная с ситуациями, которые мы создаем, с которыми мы работаем в художественном и локальном сообществах.
0: А, да, действительно мы существуем с 2017 года. И изначально мы не планировали быть художниками, и это произошло на на моем втором курсе исторического факультета, и мы не знали, что вообще в Самаре можно быть художником, заниматься современным искусством, и изначально думали, что мы превратимся в некую субкультуру, то есть некая муха вот такая есть, которая отличается своей эстетикой отдельной, которая да, ориентирована на автоматическое письмо, автоматический рисунок, как сказал Никита, ловит и ищет совпадения и случайности и на основе совпадений и случайностей как бы ведет к свою деятельность. А впоследствии, то есть, уже превратилась в более осознанную деятельность, ситуативные модели мы выработали для себя медиум, социальные инсталляции, и сейчас Сейчас уже на протяжении трех лет работаем конкретно с этим.
1: Да, и условно э, мы перешли к деятельности такой коммуникативному, так сказать, искусству, э, где главную роль выполняют люди, э, зрители-участники-художники, и фактически мы являемся модераторами этих этих ситуаций. В социологии есть понятие ин-группы и аут-группы. И вот мы как-то так шутили, сначала аут группа но понятно, какие ассоциации могут быть, что за «аут» такая приставка. вот. Но в целом out — это та группа людей, которая не входит в «ин-группу». То есть она вне определенного коллектива. И мы благодаря этому обозначаем свою позицию по отношению к своему искусству и к нашему подходу. да. То есть мы скорее модераторы этих ситуаций. Мы не их режиссеры, да, мы не режиссируем, мы скорее э, даем условия э, для взаимодействия.
0: Немного отстранены, но в то же время подключены, да, и и интересный также момент про слово «арт» и «аут»,
1: тоже очень часто, когда
0: мы... Ну, нет, когда очень часто, когда нас как-то позиционируют, и мы где-то встречаем э, свое имя в СМИ, тоже обычно исправляют, мы пишем «аут», и обычно исправляют на «арт», думая, что это опечатка кто-то опечатался и случайно написал «аут» вместо «арт». Да, это очень интересно. Вообще, про вот слово
3: «приписку арт» я вот почему-то я была увер... может быть, вы и писали аут, вот. а у меня почему-то мозг он видит арт. Вот все, какая-то вот уже закоренелая приставка, уже все это употребляют, и я как-то вот без внимания. Так. Я,
2: кстати, поняла, что что-то что не так, наверное, что это что-то необычное, когда я читала на вашем сайте, ну, как бы, описание ну, не то, что ваших направлений, скажем, направлений вашей работы. И там очень часто встречается слово модераторы, Я такая, так художники так вообще-то не, ну, не, не называют себя. Они не говорят, что они модераторы. И понятно, что тут качественный иной подход получается.
3: И вот у вас интересно, да, вот как раз на сайте. как раз на сайте Как я поняла, у вас три основные формы. Социальная инсталляция, ситуативная модель и авторская мифология. И вот расскажите нашим слушателям, почему вы для себя выбрали вот эти три основные направления, и вообще, чем они друг от друга отличаются?
1: Ну вот с авторской мифологией мы фактически начали, как Галь сказала, это все, это такой мир, который нас окружал, и мы его транслировали через ну, разные медиумы, через, как я говорил, текст, рисунок, пластику, те через звук это даже самая газета слепень все основано на подмечании совпадений, да, и их интерпретаций. И, соответственно, да, такой выстраивалась целая э, стройная такая мифология, что откуда берется, э, ну и так далее. Это скорее ранний этап нашего творчества, он сейчас, так сказать, архивный. Мы этим сейчас не занимаемся. Основа нашей деятельности — это ситуации, и они делятся как раз на два вида. Социальные инсталляции мы называем ситуацию, которая требует ну, непосредственного участника-модератора физически. И ситуация возникает за счет того, за счет взаимодействия с модераторами.
0: Наверное, стоит принести пример. Как раз рынок идей — это квартирная триеналия Самарская под кураторством Сергея Баландина, куратор галереи «Виктория». И в чем же этот рынок идей состоит? Из чего? То есть это такая работа переработка переработка модели арт-рынка так как вот в Самаре он абсолютно не развит. Это такая игра и с авторским правом, так как гражданский кодекс не предусматривает за ценность, не берет в ценность саму идею. И рынок идей, само название говорит за себя. Мы начали продавать там не произведение искусства, а идеи. Они были разложены в конвертах, была аннотация. Зрителю было предложено выбрать идею по аннотации, условно, как книгу мы выбираем, чтобы себе ее продавать. Приобрести. Внутри была карточка, инструкция для выполнения. Это могла, это мог быть перформанс, это мог, могла быть идея написания картины, это могла быть идея выставки. И зрителю было предложено приобрести идею за номинальную стоимость То есть самая дешевая была, конечно, 500 рублей Ценники ставили Ну, просто, на
1: бум, не особо дорого Ну, типа, где-то такие Ну, вот, наверное, это тянет на тысячу А
0: вот это, наверное, на две Ну, это где-то максимум Состояние рынка в
1: Самаре Примерно такое
0: Примерно такое, да
1: Ну, нет, на самом деле, сейчас за последнее время Все очень сильно изменилось Опять же, благодаря Галерее Виктории В том числе
0: а, да. и, то есть идею можно было купить за эту номинальную стоимость или заключить с нами договор и человек мор, мог приобрести идею за имя и таким образом, если он приобретал, то он обез, а, обязуется, при, если приобретает идею, он обязуется выполнить эту идею от имени от группы Муха в определенный срок и таким образом, то есть мы закрывали себе условно год, когда от нас выполняются какие-то наши идеи, когда человек нам заключил договор, а если человек приобретал за номинальную стоимость, то это может... Можно было расценивать как тоже вот эту инструкцию и сам конверт, как отдельное произведение искусства.
1: И вот, собственно, это вот такой яркий пример социальной инсталляции. Ситуативная модель – это от обратного. То есть мы верим в то, что ситуация художественная может формироваться за счет объекта как такового, то есть без прямого присутствия модератора. То есть вот условно стол переговоров, о котором мы сегодня говорили, это пример ситуативной модели. Нас непосредственно на месте нет, стол стоит, есть небольшой инструктаж – Вот в э, дело, э, и, собственно, мы на на удаленке, так сказать, э, тоже э, отчасти модерируем эту историю через э, чат-бот.
2: Это очень интересно, мне нравится вот как раз-таки ситуативная модель, когда, в принципе, человек сам становится как будто бы инициатором какого-то акта искусства, То есть ты сам принимаешь в этом участие. При этом тебе никто не наставляет, что ты там должен сесть, и что ты должен говорить, и что ты должен чувствовать. Это очень интересно, что все самостоятельно перерабатывается. Я очень люблю такое.
1: Да, и условно, если как раз продолжать вот эту историю, что человек действительно сам решает, что делать, мы предугадать фактически не можем, как будет разворачиваться ситуация. Мы предлагаем лишь условия. А человек... Ну, вообще, вот как бы вся ситуация может пойти по-другому, как, например, вот сейчас уже ну, идет там, стол переговоров не совсем по плану. Да?
2: А вы можете поделиться, пожалуйста, что пошло не по плану? Это очень интересно. И как вы ожидали, как это будет работать, и в итоге как работает на самом деле?
0: Да, наверное, стоит сказать немножечко... Да, нет, ввести да, в контекст. Да, стоил объект. Стоит объект, как вы, верно, сказали. Это действительно стол. Мы назвали его «Стол переговоров». По обе стороны стола табуретки. По периметру стола нанесена ссылка на телеграм бот которому предлагается э, зрителю э, направить свое э, сообщение, высказывание, послание обществу. Да, это физический объект. Можно сесть и поговорить на месте. Но это два, рассчитано, на два, рассчитано на два человека. Вообще подразумевалось, что все действие будет происходить в телеграм-канале. Переходим по ссылке, нас встречает бот, приветствует, подробнее рассказывает о проекте, предлагает написать зрителю послание обществу. Это может быть все, что угодно. Если оно не соответствует нынешнему законодательству, то бот предлагает с помощью нас, как администраторов, внести правки, не теряя его смысла. И это такой, на самом деле, поиск изопового языка в наших uh, современных реалиях, uh, не скрываю можно об этом сказать, наверное, сейчас. Uh, вот. И это, по сути, исследование содержания общественного голоса. И uh, по сути, он сейчас стоит и находится в нерабочем состоянии, потому что многие не решаются, uh, не решаются переходить. Возможно, много букв, которые, то есть, стоит, uh, которые нужно ввести, прежде чем перейти по ссылке. Uh, и это тоже под, рассчитывалось, на самом деле, как некое препятствие, потому что, да, чтобы высказать свою позицию, сейчас мы проходим множество да, путей, и, и подразумевалось, что перейти по ссылке может человек, лишь толкнувшись вживую физически с этим объектом, а другим способом эта ссылка на телеграм-чат не будет доступна, на телеграм-бот потом, как мы, прошла неделя, мы увидели, что по ссылке никто не переходит, мы не увидели отклика, и пришлось то есть нам через свои соцсети распространить тоже эту ссылку, чтобы другие люди то есть через хотя бы соцсети могли подключаться и направлять свои сообщения. Да,
1: фактически, получается, проект состоит из двух частей, да, физической и цифровой. Собственно говоря, здесь вот в отличие от некоторых там, примеров, например, ну, могу вспомнить там, сад имени Артема Филатова в Нижнем Новгороде, там все-таки, э, как с спозиционирование художника, да, э, все-таки неотъемлемой частью э, проекта э, является сайт э, этого проекта. Да? Э, э, вот эти вот части цифрового и материального мира, они взаимосвязаны очень серьезно. У нас же получается так, что они довольно как это сказать, самостоятельные. В принципе, если бы не было стола физического, да, можно было бы работать в цифровом как бы мире через чат-бот, спокойно.
0: Просто назвав его
1: столом переговоров. Просто назвав его столом переговоров, да. Но, тем не менее, как бы сейчас пересиливает история пока что материальная. Насколько ну, идет взаимодействие с человеком в Москве, мы ну, не можем угадать. Но, опять же, вот этот физический объект сейчас такой эстетически вышел такой довольно бруталистский в стиле что-нибудь такого... Советского э, брутализма, да, архитектурного. Да он
0: сам по себе такой получился, как некий памятник
1: да, у которого нет Факти- фактически монументы. Ну, пока что отрочно.
3: да, он очень монументальный получился.
1: Вот. Ну, вот как-то так. На самом деле, да, хорошо, что спросили, что пошло не так. На самом деле это очень важно, потому mm-hmm. что ситуация развивается, и это круто проговаривается. То есть, это наоборот интересно, что будет дальше. Вот мы сейчас записываем, а когда выйдет подкаст, да, что, когда что закончится сам проект физический, да, что изменится дальше, это любопытно.
2: Очень интересен тот момент, что как бы а, ссылка и вот этот набор ссылки – это некое препятствие, которое люди не готовы были преодолеть для того, чтобы высказать свое мнение. Как будто бы для нас, ну, для многих людей, а, достаточно просто иметь это мнение у себя в голове и не высказывать его, потому что есть некое препятствие для его высказывания.
3: А вот э, я верно понимаю, что эти надписи на столе, я вот как раз хотела спросить, а что там э, за буквы, что там написано? Это как раз вот... Да, да,
0: слишком да, много букв. Ссылка,
3: это, это название... Бот, бот. Бот. О, <смех> Класс. Ну, то есть это в такой форме. Ну, обычно мы привыкли, там есть, QR-код, да, там обычно мы привыкли к тому, что да. нет
2: никакого препятствия, что ты должен вручную что-то вбить, что да. ты вот, подставил телефон, и все тебе легко удалось. А тут... Но меня бы, наверное, сгрызло любопытство, если mm-hmm. бы я увидела вот это вот все, я такая, так что же это значит, надо <смех> узнать. Но, но, видимо, не все такие любопытные, как
1: я. Ну, кто знает, мы опять же предполагаем, почему э, почему люди не переходят по ссылке. Может быть, не любопытные, а может быть, э, боятся, что там по как бы по ту сторону. То есть, э, кто, кто знает.
0: И плюс еще одно препятствие – перейти, вбить буквы а, и еще а, смодели, смоделировать высказывание какое-то. Мы обычно не привыкли говорить, и культура диалога в большинстве своем, она, в принципе, пока остается, пока остается желать лучшего, пока да. нам остается желать лучшего.
1: Базар <с> саврийска.
2: Давайте вернемся немного назад к карту Аут-группе. А почему вы вообще решили объединиться? И что меня больше вообще беспокоит, почему называется «Муха» и почему у вас тут вот, говорили журнал «Слепень»? Это же такие странные образы.
0: А, да, почему мы решили объединиться? Ну, как уже упоминал Никита, то есть постоянными участниками мы являемся вместе. И, в общем-то, с нас это началось. Опять, как мы упоминали, мы не мыслили, не собирались становиться художниками. Это вышло случайно. А, то есть Никита практиковал автоматический рисунок. Я подошла к автоматическому письму к 1917 году. И вот, ориентируясь на совпадение случайности, мы пробовали это изменять. Ой, не изменять, а накладывать друг на друга. И постепенно вот сформировалась авторская мифология, которой говорил Никита. И это в первую очередь, то есть, как мы называем и позиционируем объединение, это объединение изномышленников. Как уже упоминалось мысли об субкультуре, То есть был ориентир на поиск единомышленников, условно, кто также, э, говоря тем еще молодым нашим языком ранним, э, может, там думает, э, как мы, или чувствует, как мы. То есть это было очень-очень важно, мы очень трепетно к этому относились. Муха была закрытым таким сообществом, то есть э, нужно было туда еще смочь попасть. Вот изначально мы отрицали э, и образование, что его не должно быть. Ну, в плане худо- художе- художественного. То есть мы ну, как бы пытались... Сначала это отрицали, потом, наоборот, к этому пришли. Не знаю, Никит, может быть, есть что-то по себе дополнить, потому что я сейчас могу уйти.
1: Какой-то... Да, все правильно. Мне, на самом деле, забавляет вот эта вся история с названием муха, потому что, ну, понятное дело, непонятно, а почему, как бы, при чем почему там не шмель, как бы. <смех> а, вот а, вас хочется спросить, вот как, вот как вы считаете, почему Муха? Вот, а, вы, вы знаете контекст а, на, нашей работы, да? А, вы а, ну, изучили, и сейчас мы рассказали. Ты какую-то
0: а, ловушку подготавливаешь <смех> для коллег, вот, не <смех> Зачем?
2: <смех> Нет, почему? Это же интересно. Мы же должны порассуждать. У меня просто первая ассоциация была, я сначала без контекста изучала, но просто увидела название. И я увидела название «Муха», и я думаю, блин, есть же такой художник, Альфонс Муха, по-моему, который рисовал, ну, в модерне, по-моему, у него были картины. Вот. У меня вот такая ассоциация была, потому что у меня художественное образование, я думаю, вот это первое, что в контексте именно искусства у меня ассоциируется со словом «Муха».
3: Мне просто понравилось, потому что это вообще круто звучит. Просто у нас еще тоже подкаст, у которого название не всем понятно, и оно вот привлекает некоторых, некоторых как раз просто непонятностью, какой-то вот яркостью. И вот мне тоже нравятся просто какие-то такие спонтанные названия. И мне кажется, за ними вообще может ну, не стоять какого-то большого смысла, ну, в плане там какой-то концепции. То есть это может быть придумано вообще по фану, и это супер да. круто. Да, вот, да, мне с...
2: Чисто прикол mm-hmm. какой-то. Какой-то мем, шутка какая-то. Это такой, блин, классно звучит.
1: Ну, фактически, да, вы правы.
0: Полностью правы, да. Муха просто потому, что Муха, да. И интересно, что здесь упомянут был художник Альфонс Муха. Да, по иронии судьбы. По иронии судьбы так и казалось, что мы оба с o que то есть я почти 4 года проработала в Музее Модерна, а Никита все еще в Самаре. Никита все еще является сотрудником Музея Модерна, да, Муха, Модерн. Все это очень интересно объединяет. Ну, а, да, моя мама любит припоминать, припоминать, когда кто-то нас спрашивает об этом, но если она находится вдруг рядом, а вообще-то, Галя, я в детстве тебя называла мушкой. Возможно, возможно, это от этого. это шутка такая. на самом деле муха, да, это просто муха. А слепень тоже, это просто слепень без а, привязки к ну, насекомому, Слепень, но кстати, да, там, а слепень, а,
1: там скорее он отражал принцип, а, название отражало принцип составления газеты, потому что, ну, условно а, слепо слепили из того, что было. Мы, а, материал, который для газеты а, был подготовлен, ну, он был написан за год до этого. Написан, нарисован, да. А, и мы собирали а, рандомно, это же, как автоматическая верстка, в том числе, а рандомно составляли вот эти образы в газете, и получается вот концептуальная подоплека названия и родилась.
3: Я вообще хотела рассказать, как я впервые узнала вот про ваше объединение. Как-то так получилось? Я, в общем, подписана на институцию, вот, Центр современной культуры в Казани, смена. я помню, они в какой-то момент выкладывают какой-то вообще безумный пост, что вот какие-то художники из Самары вышли пешком и идут к нам. Я думаю, что вообще происходит? Это что такое? И, в общем, я потом, конечно, начала это все изучать. Вот узнала про вас, и это как раз вот была ваша социальная инсталляция, которая называлась «Самара, Казань, 360 километров». И вы вот в рамках выставки «Волга. Маршрут перестроен» отправились из... Самары из галереи «Виктория», вот в день открытия, и в час открытия выставки в Казань, и дошли туда за 14 дней. Расскажите вообще про эту авантюру и очень интересно от вас послушать про
0: этот проект. Давай.
1: Ну, давай ты. Ну незабываемо на самом деле. До сих пор как бы флешбеки на самом деле от этого.
0: Да, как раз, как раз вот 13 числа, кажется, исполняется год, как мы дошли, да. как, да. как мы пришли. Да, то есть и изначально мы обратились на самом деле к виртуальному такому походу, это в рамках Уральской. Квартир, уральской квартирале тоже по аналогии Самары и самарской триенали, то есть, позаимствовав идею, в Екатеринбурге проходила, Самарс, ой, пардон, проходила уральская квартирале и нас пригласил тогда Людмила Калиниченко, художница, принять участие. И в Екатеринбург мы шли виртуально. Это была аудиовизуальная такая инсталляция, где на протяжении получаса зрители могли слушать просто... 50 минут. 50? Да. 50 минут ой Кошмар. Зрители могли слушать... как как навигатор, в общем-то, ведет. Мы посмотрели э, километраж, мы посмотрели, как пройти, там, и полностью улицы проходя, навигатор проговаривал. И в конце, когда вот здесь рассуждение тоже о пропавшем часе, разница между часовых поясов, то есть от Самары до Екатеринбурга столько-то часов времени пешком, от Екатеринбурга до Самара в обратную сторону столько-то. И вот этот пропавший час, тоже такое рассуждение об этом. И в конце этого, 50 минут, когда навигатор заканчивал свой путеводитель говорящий, появлялись мы на экране, как будто бы только что дошли. То есть это такое первое. В ну,
1: выходили мы как бы, выходили yeah. из дверного проема. Да.
0: да, из дверного проема выходили. И когда наш Сергей Баландин пригласил поучаствовать как художников в выставке «Волга. Маршрут перестроен», мы решили пойти на такую авантюру да, и попробовать теперь преодолеть этот километраж физически, то есть да, это испытание тела и духа. То есть мы представляли себя героями сказок, которые проходят путешествия. И это своего рода тоже и уход в лес, которым последний год, да, очень много говорят и которому много, много обращаются. В общем, мы решили пойти так, можно, наверное, сказать, в народ. И также одной из целей было исследование гостеприимства. То есть в большинстве своем мы, конечно, останавливать в отеле, но это, наверное, по моим капризам, потому что хотелось уже к ночи где-то принять душа и после тяжелого дня. Но целью было также исследование гостеприимства, когда мы стучались в дома, в деревушках и просились на ночлег. То есть были такие паломники, путники. Да, это, конечно, колоссальное для нас событие, потому что это бесконечная встреча, встреча с людьми, это встреча с самим собой и встреча себя с другим бесконечное, постоянное. Такое тоже для себя собственное исследование можно сказать. И когда я тоже не раз упоминал Сергей Баландин, можно говорить тоже об этом бесконечно сколько угодно то есть сложился у нас целый такой роман роман, роман путешествия. Странничество, можно так сказать,
1: да, и по- Параллельно мы вели прямую трансляцию наших передвижений, и получается тоже такое разделение нас, проходящих этот путь, физически, ощущ... мы физически ощущали да, все вот эти вот трудности, мы встречались с людьми, как бы взаимодействовали с ними. И плюс второе пространство, это вот виртуальное такое пространство, а, так сказать, наблюдение за тем, сколько мы километров прошли сегодня. Куча комментариев просто и от людей...
0: Геопозиция а, была в телеграм-канале.
1: Да, да. Куча комментариев от людей, которые за нами следят. И в том числе потом уже появляются там одна девочка Лера, например, с, которая, семья которой вообще приютила нас а, в одном селе. А, она Подписалась, как-то нас нашла, мы не говорили, кто мы такие практически, как нас нашла. Подписалась и написала очень приятные вещи, что-то по типу... Я
0: никогда вас не забуду.
1: Что-то... Да,
0: что-то вроде этого. этого. И параллельно, то есть получается, здесь тоже социальные инсталляции. Почему? То есть тоже через виртуальное пространство, через геопозицию, за которой наблюдал за нами зритель, он становился соучастником. То есть также вставая утром и смотря, а где они сейчас находятся, сколько они уже прошли. То есть радуюсь там вместе с нами, когда мы там уже подошли к Татарстану. И то есть наблюдая... находясь постоянно еще и под наблюдением чьим-то. Такое тоже из разряда шоу с другой стороны для зрителя и, то есть, сочувствуя, сопереживая, те, кто наблюдал за нами, они находились с нами.
1: Да, и что любопытно, вот как раз-таки это наши, как бы, так сказать, художественные интересы очень хорошо совпали с темой атмосферы в этом году, да, община, партнерство, коллективность, утопия, это... э, Вот наш художественный интерес, это как раз таки тогда был э, доверие, и в принципе, наверное, всегда, потому что и рынок идей был на доверии, и стол переговоров на доверии, и э, Самар-Казань 360 километров, тоже э, вот э, так что вот наверное как-то так я думаю что в принципе о этом проекте можно долго рассказывать у нас целый как это реально роман такой мы вели и заметки в записной книжке по пути исследования так сказать в телеграм канале остались некоторые заметки которые сопровождали этот путь наши и вот если там можете прикрепить ссылочку, наверное, можно послушать, если кому-то и слушателям интересно. Мы давали артист-толк в Самарской Третьяковке, ну и по приходу, собственно, в самой смене тоже видеозапись есть, можно глянуть Ну, чуть подробнее. Да,
0: кстати, и по пути, еще немного, и по пути, что самое интересное, что из чего строилась экспозиция. Были расположены шесть флагштоков, на них были, то есть, такие авось, как флаги прозрачные свисающие и мы собирали артефакты от встречных людей и шесть снимков всего было на полароиде. тоже на них почтлены то есть те самые главные встречи которые с нами состоялись и по почте в период нашего пути. Мы отправляли эти артефакты в смену э, в Казани, и э, уже на месте э, распределялись эти артефакты по э, флагштокам, по авоськам. Также можно было наблюдать зрителю на выставке за нашей геопозиции, наши геолокации. И то есть, последним таким артефактом, когда мы как раз дошли перед артестоком, мы положили туда дневник, то есть заметки, путевые заметки просто потрясающая история, да, Честно, это очень обалдеть. вдохновляющая
2: и необычная, и ну для меня это что-то нереальное, невозможное пройти 300 километров пешком, при этом опять же там ночевать у незнакомых людей, постоянно общаться с незнакомыми. Мы просто вот с Юлей перед тем, как сесть записываться, сейчас обсуждали, то в принципе у нас, в людях мне кажется очень много недоверия к незнакомцам и мы очень настороженно ко всем относимся там. Мы про автостоп с Юлей в контексте автостопа разговаривали, потому что пешком пройти, я вообще подумала, как можно 300 километров пешком? Ладно, там автостопом проехать, это еще как-нибудь можно. Ну, более реально как будто выглядит, но пешком я прям вообще очень сильно удивилась. А еще такое интересное стечение обстоятельств. У меня недавно дома появилась вот авоська прям как в этой вот вашей инсталляции, правильно? Да, они
0: классные.
1: Все войски подобные будут теперь нашим мерчем, знаешь. подобные войски. я буду считать именно так. Базар. Саврийска.
2: Для нас очень важно позиционировать себя именно как воронежских контент-мейкеров, да. <laughs> что мы из Воронеж, мы постоянно об этом везде говорим. И вот сейчас мы изучаем регионы, региональное искусства, региональных художников. И вот насколько для вас важно, что вы из Самары? Что вы самарские художники, самарские деятели искусства и так далее. И нет ли у вас желания, допустим, переехать в Москву? Ведь в Москве больше возможностей. Ну, как как же бы... первый
0: взгляд, да. да, как будто бы. Для нас важна а, в категории окраины, да, Никита, не, не центр, именно, а окраина. И наверное, Самара, то есть, это такой город для меня лично, где возможно все. На самом деле. И, то есть, и некое высвобождение, и а, свобода во многом. И здесь скорее сказывается еще тот факт, что мы по образованию историки. А, и, например, для меня важна вот именно как миссия, даже на себя в какой-то момент я такую возложила, именно сохранить вот эту самарскость, а, поискать ее. А, бесконечный вопрос, если это эта самарская идентичность, а в чем она выражается. А, написать там краткую историю Самарского современного искусства, потому что она действительно есть, и если обратиться и почитать там к самарски, Самарских критиков, кураторов, культуртрейдеров, один из которых их не так много, да, да, один из которых Илья Самароков, который, получается, теоретизировал в 19 году и выделил несколько волн Самарского искусства, выделил трех, три волны Самарского искусства, в третьей находимся мы пока что все еще. И да, важно оставаться самарскими, важно выявлять явление, извиняюсь за тавтологию и изучать вот эту точку, точку на карте. Мы спросили, да, по поводу переезда. Были мысли когда-то именно поехать за образованием, да, куда-то, потому что чего не хватает в Самаре, в том числе это образование. И у меня, например, был плачевный опыт, достаточно, возможно, слышали про среду обучения, когда, то есть в этом году у меня должен был быть дипломный проект, но в связи с обстоятельствами, в связи с неуплатой а, зарплат а, а, преподавателям. Обучение прекратилось, и очень красиво я себя ведут сейчас представители среды обучения до сих пор. Uh, это, то есть, но ну, был найден способ, как бы учиться вот каким, таким способом, например, год среди обучения по крайней мере прошел для меня uh, потрясающе, прекрасно. Вот, может, Никит, может, будешь дополнять
1: меня? Да, я ну, все, целом... мы же единомышленники, когда объединение единомышленников.
0: Может быть, у тебя какой-то другой не знаю.
1: Да нет, я вообще-то в Москву собираюсь. Нет, на самом деле, как бы, регионы — это круто, это гораздо круче, чем центры, и окраина — это, да, наша категория, особенно прошлого года, в целом, она, наверное, навсегда у нас. А, это такая, как бы, интерес к горизонтальным связям, как Галя сказала, это интерес к тому, что про- происходит на перифериях, это интерес к тому, что происходит в тени, да, в, которую сейчас, в том числе и Москва, по крайней мере, художественное сообщество очень старается как бы, чуть осветить да, регион, региональные какие-то инициативы, в том числе там, институт база, ну, само собой, и гараж, и гс 2 в целом стремятся к этому. Вот. Это круто. Это классная тенденция, по крайней мере, в художественном плане. Вот. Как бы, вот интересный Важно вопрос. Только, чтобы
0: оно не поглощалось вот да, да. вот крупным институтом. Довольно
1: дискуссионный вопрос даже, насколько правильно делать там, филиалы здоровенных махин, да, Третьяковской регион... галереи в том числе в регионах, Пушкинский музей, там, в Екатеринбурге в том числе, отдел да, ну, в ГЦИ бывших все это музей, музей, насколько это верно. Да? Хотя, насколько я понимаю, что «Самарская Третьяковка», ну, мы все знаем тех, кто ее организует, и, насколько я понимаю, все-таки идентичность «Самарская» будет включена в, том, в деятельность этой институции. Ну, посмотрим, как выйдет.
2: Короче, я с «Самарским искусством», вот вы говорили о том, что вот нет какой-то идентичности или еще чего-то такого, Ну, или есть, но это нужно еще изучать. В общем, к нам в Воронеж пару лет назад или полтора года назад приезжали ребята из Самары, тоже объединение, между прочим. Но я сейчас не вспомню название, потому что...
1: СПДПЛФ.
2: Да, да 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 там вот набор букв, поэтому сложно запомнить вот так сразу. И они представляли... У них была выставка, она называлась «Воздухе пахнет черемухой и они рассказывали о проблеме загрязнения воздуха из-за заводов... Машины, маши...
1: Это тольятинский, Что-то, да. Да-да-да,
2: маши... заводы ФАС. Вот. И а, к чему это я все говорю? К тому, что, допустим, в Воронеже даже мысли о такой, а, идеи о такой проблеме нет, потому что у нас, в принципе, нет угу. такого явления. А вот в Самаре, в Тольятти это есть. И поэтому уже даже на таких уровнях а, как бы есть такие проблемы в регионах, которые где-то в другой там части страны, в другом уголке страны не обсуждаются и даже не обдумываются, потому что такой проблемы нет. Поэтому вот э, в в этом и интерес регионального искусства, потому что каждый кусочек там э, о своем думает. Вот мы, допустим, э, думаем об архитектуре. Очень много воронежи думают э, об э, сохранении исторической архитектуры, архитектуры, потому что у нас сносят исторические здания, и на месте них строят муравейники или торговые центры. И из-за этого наши художники и вообще все люди, которые как-то пекутся об этом, о культуре и наследии, они, конечно, переживают и возмущаются, и как-то высказываются по этому поводу.
1: Это круто, и мне кажется, в принципе, круто быть региональным художником. Сейчас это, кажется, это, может быть, даже круче в плане тенденции какой-то, да, чем быть столичным художникам, Потому что мы действительно можем, как Саша говорит, высказываться о том, что нам важно. Нам важно. Мы можем высказывать то, что действительно нас окружает.
3: В общем, я думаю, в целом очень круто, что региональные художники сейчас активно участвуют в каких-то крупных всероссийских фестивалях И тем самым они вот заявляют о себе как бы и в Москве, и в Питере, говоря как бы той аудитории, что вот, посмотрите, есть вообще-то еще регионы с очень интересным бэкграундом, и как раз, мне кажется, очень хороший вот пример это Biennale «Артмосфера», которая как раз сейчас проходит в Москве до 31 июля, в этом в этой биеннале приняли участие вообще художники и из Москвы, и из регионов, и даже из других стран. В общем, если вы будете в Москве, обязательно приходите на винзавод, погуляйтесь по окрестностям, найдите стол переговоров от объединения «Муха», все подробности об этой бинале вы найдете по ссылочке в описании. И вообще у этого фестиваля есть еще очень интересная параллельная программа с различными мероприятиями. В общем, изучайте и посещайте, если у вас есть такая возможность.
1: Базар Саврийска. И
3: сейчас мы зададим вам вообще самый главный вопрос нашего подкаста. Что бы вы купили на базаре «Савриска»?
1: Ничего бы не купил. Мне кажется, то, что э, базар «Савриска» предлагает, э, это свобода. Она у нас в каждом есть.
0: Ах, красота.
3: Не, Мне нам вообще очень нравится слушать всегда, что отвечают художники, у всех... Очень разные всегда ответы, и это и мне, кстати,
2: больше нравятся абстрактные ответы, mm-hmm. когда там... Демократия.
3: что-нибудь такое. Также есть такие более конкретные ответы. Это, кстати, тоже интересно. Например, какие-то работы художников кто-то покупает. Так что мы
1: очень любим занимать... Забавный
3: вопрос. А что купит
2: Галя? Чёрт,
0: я думала...
1: Пронесёт.
0: Ликита высказала. Ну, не знаю, да, конечно же, я солидарна по поводу свободы. Что же я купила на базаре Саблиска? Вот купить здесь смущает категория. На самом деле тоже как бы ничего ты не купишь точно, но, наверное, может быть совершила бы какой-то обмен. Да, этот обмен бы состоял вот тоже из разряда гостеприимство, да, там я поживу у тебя, ты поживешь у меня. Но вот это вот тоже игра с нашими ситуативными моделями, социальными инсталляциями. Время проведенное вместе с кем-то, кто бы то ни был, будь то это художник или какой-то другой ну, человек. И открытость, диалог. То есть вот такие вот... А произвела бы обмен, не купила. Вот так я отвечу.
3: Супер, спасибо. Это, это да, очень спасибо круто. Бы, да. а, напомним, что сегодня с нами на связи были участники аутгруппы Муха, Галина Забанова и Никита Кузнецов. Ребята, спасибо вам вообще огромное за этот супер интересный разговор. И очень
2: такой теплый, mm-hmm. добрый. Большое спасибо. Вам спасибо. Еще увидимся
0: на базаре Савриско.